0: Bem-vindos ao nosso primeiro podcast Ciências Traz História, na narrativa Marcela e Éder Oliveira. Temos em mente trazer a vocês, caros ouvintes, que as ciências não é necessariamente só cálculos ou teorias, mas também um pedaço da nossa história hereditária. E aí me perguntam: por que hereditária? Porque é um conhecimento que ainda utilizamos ou aprimoramos. Esta é a herança que os grandes físicos carregam.
1: Aproveitando da sua deixa sobre físicos, hoje falaremos um pouco do físico Nias Bohr, mais conhecido pela sua teoria no modelo dos átomos. Com o nome completo, Niels e David Bohr nasceu temos acompanhados na Dinamarca, no dia 7 de outubro de 1885. Filho de Christian Bohr, professor de Fisiologia da Universidade da capital de seu país, e de Ellen Adder, descendente de Ministro Família judia.
0: Niels era um bom aluno e melhor ainda nos esportes, Ele e o irmão era um excelente jogador de futebol. Não é à toa que seu irmão Howard Bohr foi matemático futebolista, porém esse já não foi o caso dele, pois na adolescência Niels demonstrou ter um talento para matemática e física, e em 1903 ele entrou na Universidade de Copenhague para estudar física, além de concluir o doutorado em 1911, mesmo ano em que Rutherford havia desenvolvido um modelo atômico, onde os elétrons, mais leves, carregados negativamente, moviam-se em torno de um núcleo pesado e carregado positivamente. E no ano seguinte, interessado por essa teoria, Bohr foi até a Inglaterra para trabalhar com o cientista britânico.
1: Combinando os estudos de Rutherford à teoria do físico Max Planck, resumidamente, ele observou que elementos, aquecidos, emitem energia em conjunto de linhas distintas, chamadas espectro de linha, Ele desenvolveu a ideia de que os elétrons só podem existir em órbitas limitadas a certas posições, com energias distintas. O elétron só passa de uma camada de energia para outra, quando ele absorve energia de uma fonte externa, em unidades discreta de energia, chamadas quanta. Dessa forma, ele salta para uma órbita mais externa na hidratasfera do átomo, e quando ele retorna para a órbita menos energética, ele perde, na forma de onda eletromagnética a energia que observou antes. Essa onda eletromagnética é na região do visível, assim, ele explicou a luz emitida ao se aquecer diferentes materiais é o um espectro eletromagnético do hidrogênio.
0: Porém, sua teoria atômica só chegou a público um ano depois do seu casamento, em 1913. E em 1916, Ford retornou à Universidade de Copenhague para trabalhar como professor. E em 1920, se tornou-se professor do Instituto de Física Teórica. Além de 1922 ganhar o Prêmio Nobel de Física.
1: Já no nosso clímax, no início da Segunda Guerra Mundial, em 1940, onde as forças alemães de Hitler ocuparam a Dinamarca, incluindo Copenhague, onde Bohr estava, o que fez ele se refugiar pelo motivo de vir de uma família judia.
0: Ficando exilado na Suécia, onde tomou várias iniciativas em favor de cientistas judeus perseguidos pedidas também contra a tirania de Hitler, e ajudou muitos realmente a escaparem da morte. Todavia, ele se transferiu mais tarde para os Estados Unidos, onde se tornou consultor do Laboratório de Energia Atômica de Los Amanos, onde vários cientistas canalizaram seus esforços na construção da bomba atômica, e este evento ficou conhecido como Projeto Manhattan.
1: No entanto, Niels percebeu a gravidade da situação e o perigo dessa bomba para a humanidade. Assim, em 1944, ele abandonou o projeto e passou a defender a utilização da energia nuclear apenas para fins pacíficos. Ele até mesmo se dirigiu para os líderes da Inglaterra e Roosevelt nos Estados Unidos, apelando para que não se levasse adiante esse projeto. Porém, seus esforços não adiantaram e em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica destruiu a cidade de Hiroshima, matando 66 mil pessoas e ferindo 69 mil. Então voltou para a Dinamarca, trabalhando como presidente da Academia de Ciências de Companhague, até a data de sua morte, em novembro de 18... 1962 aos 77 anos, vítima de trombose.
0: Até o fim de sua vida, Bohr continuou lutando contra o uso de armas nucleares. E por isso, no ano de 1957, ele recebeu o prêmio Átomos pela Paz. E assim, chegamos ao fim.